0: Život je príliš komplexný na to, aby sme o ňom rozmýšľali plitko. Veríme, že aj táto prednáška vám pomôže premýšľať lepšie a nájsť odpovede na vaše životné otázky. Milí bratia a sestry, skloníme sa k modlitbe dnes slovami ďakujúceho 126. žalmu. Veľké veci robíš s nami, hospodine, a preto sa tešíme a radujeme. Zmeň náš údel. Veď si zasľubil, že tí, ktorí so slzami rozsievajú, budú raz žať s plesaním. ak chodí s pláčom ten, čo nosí semeno na siatie, iste raz príde domov s plesaním, znášajú svoje snopy. Na takúto milosť čakáme, Pane. Na radosť, ktorú nám dáš. Na zmilovanie, ktoré sa dotkne aj nás. Amen. Milí bratia a sestry, dnes si prečítame biblický text, ktorý je zároveň k dnešnej nedeli aj epištolický text. Je napísaný v prvom liste tesalonickým v 5. kapitole. Prečítam jeden úsek, verše 21 až 24. Apoštol Pavel píše, všetko skúmajte, dobrého sa držte, všetkého zlého sa vystrihajte. a sám Boh pokoja, nech vás skrz naskrz posvetí a pri príchode nášho Pána Ježiša Krista, nech zachováváš ho neporušeného ducha, dušu a telo bez úhony. Verný je ten, ktorý vás povoláva, on to urobí. Amen. Vo všeobecnosti si ľudia myslia, že církev je taká staromodná, zastaraná inštitúcia, že nemá rada pokrok, a ani žiadne akési skúmanie, ani vedu a že jej najviac vyhovuje žiť tak nejakou minulosťou. Neviem, čím to je, že církev v sebe má takú tendenciu nepríjimať nové veci, skôr konzervovať tie staré a dávno zabehnuté. Možno je to tým, že Božie slovo hovorí, že Boh, v ktorého veríme, je stále ten istý a že sa nemení. A možno práve to nás vedie k tomu, že všetko nové veľmi opatrne prijímame, alebo, alebo radšej odmietame, radšej ostávame pri tom starom, čo už bolo. Ak si vybavíte, ako sa v minulosti církev stávala k napríklad nejakému vedeckému pokroku, tak hneď zbadáte, ako ťažko dokázali kresťania akceptovať nejaký nový názor alebo nejaký nový pohľad. Naštudoval som si a pozrel som si napríklad to, že zem je guľata tvrdil v raj už Aristoteles okolo roku 350 pred našim letopočtom a napriek tomu do konca 15. storočia prevládalo presvedčenie, že teda zem je plochá ako doska, ktorú ohraničuje akýsi plot a, alebo na okraji tej dosky padá voda do, nejakého, do nejakých obrovských jaskyň, v tom filme Hybský zbojník, to tam tiež bolo, keď tak nejako Kroner hovoril, že áno, tam je veľa, veľa vody a potom je tam ten plot a za tým plotom už je ten teda koniec sveta. Církev sa názoru, že Zem je guľatá, prispôsobil až vtedy, keď sa podarilo akémusi moreplavcovi portugalskému, to meno neprečítam dobre, prezývali ho vraj Fernando Magalán, ale číta sa to určite inak, ktorému sa za 3 roky podarilo oboplávať zem a tým potvrdil, že zem je guľatá, Bolo to v 1500 nejaký rok. No a Dovtedy bola církev schopná upáľovať ľudí za to, že niekto tvrdil, že, že zem je guľatá, že nie je plocha. Keď sa na to pozeráme s odstupom času, tak sa musíme pýtať, čoho sa vlastne církev bála. Ako ju to poznanie človeka poškodilo? Bolo to v rozpore s tým, k čomu nás vedie Boh? Faktom je, že sa cirkev z tejto skúsenosti veľa nepoučila. A stále platí, že v cirkvi veľmi, veľmi pomaly prijímame akúkoľvek modernú vec, akékoľvek moderné názory či pohľady na život. Jednoducho je to také pre nás akési ťažké. Ale ak sa pustíte do čítania Evanjelií, zistíte, že aj samotné židovstvo sa veľmi ťažko vyrovnávalo s nejakými novotami, ktoré napríklad prinášal aj pán Ježiš. Mali pocit, že ruší zákon, že porušuje pravidla, ktoré sú dané Bohom, že neakceptuje podanie tradície. Keď si napríklad sadol a jedol s solníkmi a hriešnikmi, to bolo pre zbožných židov proste nepriateľné. Novota, ktorá sa pre nich nedala akceptovať. Alebo keď ženu pristihnutú pri cudzološtve len tak prepustil a nechal a netrval na tom, čo hovorí Mojžišov zákon, že ju mali teda ukameňovať. Alebo sa zastal učeníkov, keď vymrvali v sobotný deň klasy, čo, bola podľa, čo bolo podľa zákona porušenie prikázania oni išli po poli a teda natrhali klasy a vymrvali, vyfúkli a jedli to. A potom Ježiš nazýval Boha svojim otcom, čo bolo príliš liberálne, príliš také nejaké, nejaké moderné, nehovoriac o tom, ako sa úplne inak pozeral na hriech, Posunul tú laťku oveľa prísnejšie, ako mali židia, pretože povedal, že už i túžba, i žiadostivý pohľad, i myšlienka, ktorá prebleskne v hlave človeku v plná nenavisti, že i to je taký istý hriech, ako keby ste niekoho zabili. Boli to novotí a presadzoval ich sám Boží syn. A pre vtedajšie židovstvo to bolo veľmi ťažko akceptovateľné ale i vtedy sa našli ľudia, ktorí neodsudzovali všetko nové, ale skôr premýšľali aj nad tým, čo Ježiš hovoril. A tak máme prípad Nikodéma, muža, ktorý bol jeden zo židovskej velerady, ktorý v noci prišiel za Ježišom a chcel počuť, prečo Ježiši také rozprávaš, alebo aké sú tvoje argumenty, dôvody, vysvetli, aby som tomu rozumel. Ale myslím, že sme sa od tej doby v cirkvi veľmi nezmenili. Ako by sme sa stále báli niečoho nového, pretože máme pocit, že to by tú našu církev zničilo, alebo že nám to zoberie veriacich ľudí, alebo že že to odvedie ľudí od viery. A preto sa církev ako si snaží ochrániť pred nejakými novými názormi. Dobre, snažím sa porozumieť aj tomu argumentu, lebo je lepšie ostať pri starom a nerozrušovať ľudí, ako ich zaviesť nejakou novotou, ktorá oslabí ich vieru a nemusí byť vôbec pravdivá. Ale odsudzovať prioritne všetko nové asi tiež nie je celkom správne. Osobne si myslím, že veda ani nové vedecké objavy cirkvi už poškodiť nemôžu. A v poslednom čase to vyzerá tak, že, že pri novších objavoch, vedeckých objavoch, ako keby sme my, veriaci ľudia, mali trošku navrh. Čím ďalej, tým viac aj v tých vedeckých kruhoch sa ozývajú veci, ktorí tvrdia, že proste bez Boha toto všetko náhodou vzniknúť nemohlo. Že, že jednoducho to, toto a tieto moderné pohľady nám našu vieru nezoberú. Ale hrozbou pre církev môže byť skôr, poviem, skreslený pohľad na hriech, skreslený pohľad na morálku človeka, zahamlievanie toho, čo je hriechom alebo zľahčovanie toho, čo Pán Boh jasne odsudzuje. A to je popravde v našej spoločnosti čím ďalej tým viac. A to je aj dôvod, prečo som vybral tú tému a pustil sa do vykladania epištolického textu z dnešnej nedele, kde Pavol píše do Tesaloník trošku taký iný pohľad na církve, na ktorý nie sme ani zvyknutí. Pavol nehovorí o nesúhlase so všetkým novým, čo vo svete prichádza, jeho pohľad je odlišný a on hovorí kresťanom v Tesalonikách všetko skúmajte a dobrého sa držte. Jednoznačne sa toho slova církev v minulosti nedržala. Pritom tie slova tam vždy boli. Nie je tam odsudzovanie všetkého nového a moderného. Pavol hovorí o rozumnom uvažovaní a zvažovaní a skúmaní každej novej veci, s ktorou ľudia prídu. Pozrite sa, koľko zlá v dnešnej dobe do života ľudí priniesol napríklad internet. Zabíja množstvo času, robí z ľudí závislých, ponúka nemorálny obsah, zotročuje mnohých mladých ľudí, manipuluje s ľuďmi, klame, veľakrát zavádza. Ale ten istý výdobytok techniky dnes využívame, aby sme šírili Božie slovo, aby sa kresťanský obsah dostal do mnohých domácností, a keď bola korona, tak sme boli vďační, že, a boli sme zavretí doma, tak sme boli vďační, že sme zrazu mali aj niečo duchovné. Pozdáva sa mi tá Pavlova výzva, všetko skúmajte. Skôr ako niečo absolútne odsúdite, odmietnete, preskúmajte a zvážte, či to nie je dobré, alebo či je to zlé. Či to môže niečo priniesť z prípadne to niečo uškodí a môže niečo zobrať cirkvi. Áno, platí to. Skôr ako niečo nové príjmeš do spoločenstva, akceptuješ, najprv poriadne preskúmaj, či je to v súlade s tým, čo hovorí Božie slovo. A ja teraz nemyslím len na nejaké, poviem, výdobitky, techniky, nejakú modernú ekonomiku, elektroniku, internetové siete, ale to sa týka aj názorov na život. Rôzne preferované moderné hodnoty, či modernú morálku, Pavel radí, skôr ako niečo akceptujete a príjmete do cirkvi, preskúmajte, či je to v súlade s tým, čo Kristus hovoril, čo nás učil. Ak to nie je správne, tak to jednoznačne odsúďte. Slovami apoštola Pavla, všetkého zleho sa vystriehajte, čiže dávajte na to pozor. Mám pocit, že prísnym odmietaním všetkého nového a moderného církev nezachránime. A na druhej strane som si istý, že nekritickým príjmaním všetkého nového do cirkvi tým cirkvi len ublížime. A tak musím povedať však, že i jedno i druhé sa v cirkvi deje. Máme dnes v cirkvi také odvetvy, alebo neviem ako to nazvať, taký smer, ktorý niektorí zastávajú, taký, to je taký liberálny pohľad v cirkvi, ktorý je veľmi nekritický, v podstate preberá všetky moderné pohľady, trendy tohto sveta. Je tam veľmi liberálny pohľad na sexualitu človeka a s tým súvisia aj iné veci. Liberálna církev sa už veľmi neopiera o Božie slovo, lebo pre nich to je to stará kniha, ktorá je historicky dávno prekonaná. V liberálnej církvi sa napríklad vôbec už nehovorí o hriechu, o víne človeka, všetci sme dobrí. O všetkých môžeme povedať, že ma ich Pán Boh rád, všetkých ich miluje, takých, akí sme, lebo takých nás stvoril. Ľudské túžby nie sú ani zlé, ani dobré, lebo nemôžu byť zlé, keď nás Boh stvoril s takými túžbami. Liberálna církev prebrala moderný slovník a hovorí o, o tolerancii ku všetkým, o láske ku všetkých, o rôznorodosti všetkých, ktorých máme tolerovať tak, ako Pán Ježiš. Takže dnes je bežné, že v takých tých liberálnych cirkvách, namiesto biblického textu farár rozoberá výroky slávnych ľudí. Hej, a, a uvažuje sa nad tým nakazateľníci, e, už sa nevyberajú nejaké starozmluvné či novozmluvné biblické texty. Takáto cirkev nekriticky preberá všetko nové, s čím dnešný svet prichádza. A poviem, však to bolo aj v minulosti alibisticky naskočila církev napríklad v Nemecku, keď prišiel nacizmus a prispôsobila sa podporovala vraždenie a prekrývala tú vojnu a podporovala ju a nebolo to len v Nemecku, aj kdekade po svete. A potom je tu presný opak e, takej liberálnej cirkvi, ktorej si ľudia myslia, že všetko nové vlastne církvi škodí a keď církev fungoval takto pred 2000 rokmi, tak takto musí fungovať ďalej, alebo pred 20 či pred 100 rokmi. Všetko treba radšej nechať tak, ako bolo v minulosti, lebo to bolo dobré a to znamená, že to tak môže ostať. Žiadne nové piesne, žiadna zmena v liturgii, žiadne moderné spôsoby výkladu písma, nedeľu treba urobiť bohoslúžby, toto stačí, nič nové tam netreba, žiadne akcie pre rodiny, pre mládež, žiadne podujatia pre deti, posedenia pri káve, guláše a niečo také, nejaké také strednutia. Len to, čo bolo, to strohé, to stačí, vtedy to bolo dobre, i dnes to bude dobre, nič nie je treba vymýšľať. Lenže ani toto nie je dlhodobé riešenie. Ten svet okolo nás stále ide niekde dopredu a my v cirkvi nemôžeme ostať v 19. storočí. Ale keď si prečítate tie slova apoštola Pavla, uvedomíte si, že v cirkvi sa dá pozerať na svet aj inak. Ako by mohla žiť církeva veriaci ľudia. Pavel hovorí o tom, že skúmajte tie nové veci. Ak sú dobré, držte sa ich. Ak je to niečo zlé, tak ich odsúďte jasne, povedzte, že je to zlé a vystrihajte sa toho. Až vtedy môžete očakávať, a to je súvis s adventom, že ten Boh pokoja vás skrz skrz posvetí a pri príchode pána Ježiša Krista zachová vášho neporušeného ducha, dušu, telo bez úhony. Že keď budete vedieť rozoznávať, čo je dobré, toho sa držte, čo je zlé, toho odsudzujte? Ja myslím, že cirkev potrebuje také jasné stanoviska k novým veciam, ktoré do tohto sveta prichádzajú. Namiesto toho, keď máme nejaké vyjadrenie v církvi, napríklad vyjadrenie k homosexualite má 5 strán a čítať aj kto to dočítať, ani neviete, čo vlastne ten človek, ten autor toho chcel povedať, ako si nie sme jasní, nie, nie sme čitateľní, všetkého sa bojíme tak veľmi tak nejako opatrne. Ale Pavel hovorí jasne, ak je to dobré, držte sa to, ak je to zlé, odsúďte to a postavte to bokom. Čo je na tom zložité? A to je to, čo pomôže v cirkvi a čo zachová toho neporušeného ducha, dušu i telu bez úhony, keď ten pán Ježiš príde. Takže není riešením zobrať všetko nové a skočiť potom a, a prikyvovať, ale není ani dobré všetko nové odsúdiť a povedať, toto my nepotrebujeme, my ostaneme v tom, čo sme boli. Pavel hovorí, všetko skúmajte, dobrého sa držte a zlých vecí sa jednoznačne vystrihajte. Prajem nám, aby sme to takto vedeli a aby sme ozaj vedeli aj zvážiť, čo církvi a zboru pomôže a čo ho zase ubíja, alebo čomu mu skôr škodí ale Božie slovo stále musí byť autoritou a to čo Ježiš hovoril musí byť pre nás vždy dôležité a vážne. Amen. Ďakujeme, že ste si túto prednášku vypočuli do konca. Modlíme sa, aby ste boli inšpirovaní a povzbudení. Ak máte nejaké otázky, napíšte nám správu na Facebooku, Instagrame alebo hoci aj e-mail. Projekt chcem viac už viac ako 10 rokov podporujú ľudia z celého Slovenska. Pridajte sa k ním.